0: Hallo, schön, dass du da bist. Gestern habe ich einen TED-Talk gehört und zwar von einer Frau namens Angela Lee Duckworth und die hat ein Forschungslabor an der Universität von Pennsylvania und sie forscht zu dem Thema GRIT und GRIT übersetzt auf Deutsch heißt im Grunde genommen Beharrlichkeit oder Durchhaltevermögen. Und ich fand das ganz interessant, was sie da äh, von sich gegeben hat in ihrem TED-Talk und dachte mir, das ist auch mal ein interessantes Thema hier für den Podcast. Ähm, was macht erfolgreiche Menschen erfolgreich? Äh, ist es immer Intelligenz oder Aussehen und Persönlichkeit? Und ähm, diese Dame, also Angela Duckworth, die hat in ihren Studien herausgefunden, dass das gar nicht so entscheidend ist, sondern dass erfolgreiche Menschen sich meistens dadurch auszeichnen, dass sie sehr beharrlich sind, dass sie gut durchhalten können und dass sie Leidenschaft haben für das, was sie tun. Und wenn ich da so an mein Umfeld denke oder das Umfeld, wo ich mich bewege beruflich, ähm, da habe ich so das Gefühl, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo Ausdauer und Beharrlichkeit oftmals so ein bisschen belächelt wird. Ja? dass jemand, der mit Ausdauer etwas betreibt oder dranbleibt und lange durchhält, oft so gesehen wird als jemand, der eher stur ist oder der nicht flexibel ist oder der einfach nicht mehr so in der Zeit ist. Und das ist mit dem Grund, warum ich dafür jetzt meine Lanze brechen möchte für das Thema Beharrlichkeit. Und vielleicht auch ein paar Tipps geben möchte für diejenigen von euch, die sagen, ja, das würde mir vielleicht auch ganz gut tun. Heutzutage habe ich so das Gefühl, also ich werde oft ähm, konfrontiert auch in meiner Arbeit damit, dass Leute suchen immer nach schnellen Lösungen. Ne? Also sie wollen irgendeine Art von Rezept und das soll am besten auch beim ersten Mal funktionieren. Und es soll besser noch leicht sein. Und dann sage ich immer, na ja, also, wie das so mit Rezepten ist, ne? Also, man, man kann sich ein Kochbuch kaufen, das kauft man ja meistens, weil einem die Bilder gefallen und weil einem so das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn man so auf die Bilder schaut und vielleicht noch das Rezept liest und dann kauft man das und oder schaut sich die Rezepte an auf Chefkoch oder wo auch immer online, kocht das dann. Und meistens sieht es natürlich nicht so aus wie auf dem Rezept. Da ich ja selbst ursprünglich aus dem Design und der Werbung komme, weiß ich natürlich, besonders da ich spezialisiert war auf Print und lang, ähm, nicht lange, aber drei Jahre, war ich Werbeleiterin eines Ratgeberverlages und ein großer Schwerpunkt in unserem Verlag waren Kochbücher. Also weiß ich sehr, sehr genau, ähm, wie viele Fotos wir geschossen haben und wie oft wir das chemisch, ähm, unterstützt haben, damit das dann, was dort auf dem Foto zu sehen ist, so aussieht, wie es aussieht. Und so ist es auch im wahren Leben. Also es gab ja früher mal so einen Spruch von Nichts kommt Nichts. Jetzt datiere ich mich natürlich ein bisschen, das ist mir schon klar. Aber was ich gelernt habe in meinem Leben ist, dass ähm, es ist nicht immer so ist, dass alles über Nacht passiert. Also die wenigsten Sachen passieren über Nacht und auch die wenigsten Erfolge funktionieren über Nacht sondern meistens ist hintendran ein Mensch, der schon seit längerer Zeit an diesem Erfolg arbeitet und der einfach dran geblieben ist. Ich habe vor einigen Jahren, ist schon eine ganze Weile her, habe ich mal an einem amerikanischen Flughafen, ich habe ja länger in Amerika gelebt und war auf der Rückreise von ähm, Deutschland und stand an diesem Flughafen und hatte noch ein bisschen Zeit. Und da war ein Bücherregal, also ich wollte mir ein Buch kaufen für den Trip und ähm, da stach mir ein Buch ins Auge, da hieß der Titel übersetzt äh, ungefähr so. Ähm, der Titel war »Wie ich über Nacht Millionär wurde«. Und ich fand das ganz spannend. Also ich habe das Buch dann ne, vom Regal genommen habe reingeschaut. Und äh, im Vorwort sagte der Autor dann schon, sie haben wahrscheinlich dieses Buch in die Hand genommen oder das Buch gekauft in der Hoffnung, dass sie von mir erfahren, wie sie über Nacht Millionär werden. Und ich habe mir lange überlegt, also hat der Autor gesagt, ich habe mir lange überlegt, wie ich dieses Buch nennen soll. Ich will ja auch, dass es sich verkauft. Und dann habe ich gedacht, okay, ich nenne das, wie ich über Nacht Millionär wurde. Aber worüber ich schreiben möchte, sind die 20 Jahre, die ich dafür gebraucht habe. Und vielleicht auch über die letzte Nacht, bevor ich Millionär wurde. Und dieser Titel ist mir so im Kopf geblieben. Ich bin ja nun seit 1994 selbstständig. Und als Selbstständiger muss man ja auch immer wieder gucken, dass man einfach beharrlich an etwas dranbleibt. Und wie machen das erfolgreiche Menschen? Wie schaffen die das, auch in schwierigen Situationen einfach dran zu bleiben. dran Dranbleiben heißt ja auch, sich nicht unterkriegen zu lassen, wenn es schwierig wird und immer wieder mit Neumut weiterzumachen. Und auch mal die, wie hat man früher so schön gesagt, auch mal die Zähne zusammenzubeißen, wenn es dann nicht so angenehm ist. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass momentan viele doch eher so den Gedanken haben, ähm, ne, wenn es schwierig wird, dann höre ich lieber auf. Ähm, oder wenn es keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf. Und dann denke ich so an meine jetzt doch 26, 27 Jahre der Selbstständigkeit. Und da hat es natürlich viele Momente gegeben, da hat es einfach nicht Spaß gemacht. Und im Alltäglichen ist das ja auch so. Es gibt auf der Arbeit jetzt ganz speziell, gibt es immer Momente, die machen keinen Spaß. Also was, was macht erfolgreiche Menschen dann so gut darin, beharrlich zu sein? Und was sind Möglichkeiten, beharrlicher zu werden? Um nochmal zu der Forscherin zu gehen, also der Frau Duckworth, die hat gesagt in ihrem Vortrag, eine Möglichkeit ist, sich mal die Frage zu stellen, wenn man so mit einer schwierigen Phase konfrontiert wird, dass man sich mal vorstellt, was will ich denn, was sollen die Leute über mich sagen, wenn das Ganze vorbei ist, ja, und was würden die sagen, wenn ich jetzt aufgebe? Also vielleicht würden die dann sowas sagen wie, naja, sie hat es versucht und hat halt dann aufgegeben. Oder vielleicht würden die auch sagen, naja, die hat es eigentlich gar nicht versucht. Oder vielleicht sagen sie auch, naja, das war so eine, die hat so jedem erklärt, warum das nicht funktionieren kann, Anstatt es einfach mal zu machen, hat sie halt immer wieder viele, viele Erklärungen gehabt, die dann gleichzeitig als Entschuldigung dienen sollten. Und einer meiner Standardsprüche, wenn jemand mir erklärt, warum er etwas nicht machen kann oder warum etwas so schwierig ist, ist, dass ich dann immer sage, naja, das ist eine Erklärung, aber es ist keine Entschuldigung. Und witzigerweise kriege ich auch diese Erklärung ganz, ganz oft, wenn ich jemanden frage, ja, was haben Sie denn, also die schildern mir ein Problem, fragen mich dann, was sie tun sollen, ich gebe dann vielleicht einen Tipp und dann fangen die sofort an, mir zu erklären, warum das nicht funktionieren kann und dann frage ich meistens im zweiten Durchlauf, naja, was haben Sie denn schon versucht? Ja, wissen Sie, das Problem ist ja bei dem und dem und dann geht die Erklärung wieder von vorne los, vielleicht mit einer kleinen Variante. Und dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich halt diesen Spruch dann loslasse und sage, naja, das waren jetzt wunderbare Erklärungen, aber für mich sind das keine Entschuldigungen, es nicht zu tun. Sie sagen, sie wollen was ändern. Also lassen sie uns darüber reden, was sie ändern können und nicht, was schwierig daran ist, es zu ändern. Das wäre das eine. Das zweite ist, manche fangen dann an, etwas zu ändern und wenn es dann nicht sofort funktioniert, dann hören sie auf. Und das ist dann die Entschuldigung zu sagen, naja, ich habe es ja versucht. Also sagt Frau Duckworth, stell dir mal vor, ähm, du machst es nicht. Und was werden die Leute dann später vielleicht über dich und deinen Nichtversuch sagen? Was hättest du denn gerne, dass die Leute über dich sagen? Und ähm, da wäre zum Beispiel, die könnten dann vielleicht sagen, naja, das war ja nicht einfach, aber sie ist dran geblieben und hat sich durchgepissen. Sie hat viel dabei gelernt, ne? indem sie dran geblieben ist. Ähm, oder vielleicht auch sowas wie, naja, es, es wurde einfacher mit der Zeit. Und das ist ja nun mal ein Fakt. Ne? Immer wenn wir etwas machen, was wir vielleicht noch nie gemacht haben oder was ein bisschen ungewohnt ist und was anfänglich sehr schwer ist, mit Übung wird es leichter. Das ist beim Vokabellernen genauso wie bei Verhaltensänderungen und lässt sich eigentlich auf ganz, ganz vieles im Leben ummünzen. Also das wäre eine Möglichkeit, sich einfach mal vorzustellen, was möchte ich dass Leute über mich sagen. Eine weitere Möglichkeit, beharrlicher zu werden, ähm, ist sich auch vorher klar zu machen, wofür mache ich das eigentlich? Also, was ist der Sinn dahinter? Und dann auch zu schauen, dass ähm, das Ziel, das du dir setzt, auch eins ist, was für dich ein hohes Ziel ist. Ja, also, was für dich auch einen Sinn ergibt, äh, dafür dir jetzt die Arbeit zu machen und vielleicht dann auch lange Zeit dran zu bleiben. Ja, je nachdem, was für ein Ziel du dir setzt, bedeutet das auch manchmal Jahre. Also wenn ich mich da so anschaue, dann sind das Jahre. Oder wenn ich jetzt schaue mit dem ähm, Podcast, ne, ich habe das natürlich im Vorfeld recherchiert, wie macht man das mit dem Podcast und ähm, wie erfolgreich sind die Leute damit. Und unisono gab es ganz viele erfolgreiche Podcaster, die im Grunde genommen alle das Gleiche gesagt haben, nämlich ein Podcast ist ein Marathon. Und kein Sprint. Und ich finde, das trifft auch auf das Leben zu. Das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Also überlege dir das, bevor du aufgibst. Ich habe gerade von Zielen gesprochen. In diesem Zusammenhang vielleicht auch mal zu schauen. Also wenn du das Gefühl hast, es fällt dir schwer, an etwas dran zu bleiben. Vielleicht ist dein Ziel dann auch zu hoch. Und vielleicht musst du dir überlegen, dass du dir ein alternatives Ziel suchst. Also erfolgreiche Leute lassen sich nicht so schnell ausbremsen, wenn etwas nicht funktioniert, sondern sie überlegen sich dann lieber eine Alternative, um ihr Ziel zu erreichen. Also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, ich habe ein Restaurant und wir sind jetzt im Lockdown. Und ich könnte natürlich jetzt hingehen und sagen, also ähm, ne, was soll ich denn machen, ich kann nicht aufmachen, ähm, mir sind die Hände gebunden, aber was ja momentan auch passiert, ist, dass sehr, sehr viele Restaurantbesitzer überlegen, wie können sie ihre Produkte und ihre Dienstleistungen trotzdem an den Mann bringen. Ob das jetzt ist, dass man sagt, es ist to go, oder ob sie sich überlegen, dass sie ähm, irgendwelche Einrichtungen bekochen, oder dass sie sich ungewöhnliche Ideen ausdenken, ähm, mit denen sie einfach versuchen, ihr Überleben zu sichern und auch ihre Produkte an den Mann zu bringen. Also auch das zeichnet ja einen erfolgreichen Menschen aus. Wobei ich jetzt nicht, ne, also Vorsicht, ich will jetzt nicht behaupten, dass die Restaurants, die in nächster Zeit pleite gehen werden, dass sie immer selber schuld waren. Also so will ich das nicht verstanden wissen. Aber es gibt sicherlich die einen oder anderen, die einfach die Hände in den Schoß legen und sich überhaupt nichts überlegen und dann halt deswegen untergehen. Das, das passiert natürlich auch. Und es bedarf auch einer gewissen Flexibilität und einer gewissen Offenheit generell. Also wer beharrlich ist, der ist auch offen dafür zu erkennen, mein Weg ist momentan nicht mehr der richtige. Ich muss vielleicht etwas mehr nach links oder etwas mehr nach rechts. Oder ich muss auch offen dafür sein, dass so, wie ich es mir vorgestellt habe, funktioniert das nicht. Also überlege ich mir, wie kann ich es jetzt noch machen? Und ich überlege mir vielleicht auch, wofür könnte das gut sein, dass ich das jetzt anders mache? Also nehmen wir jetzt mal meine konkrete Situation. Momentan mit Corona und dem Lockdown ähm, hat mich natürlich auch gezwungen, obwohl ich ja ähm, digital gut vertreten bin, was jetzt soziale Medien angeht und Webseite und YouTube und was weiß ich nicht alles. So bin ich doch jetzt gezwungen, mein Angebot, meine Dienstleistung, ob das jetzt meine Trainings sind oder mein Coachings, gut bei den Coachings hatte ich das schon eine ganze Weile so gemacht, aber bei den Trainings und den Vorträgen halt zu schauen, dass ich jetzt die Zeit nutze, um mich digital fit zu machen, um das dann halt online anbieten zu können und mir auch zu überlegen, wie kann ich meine Dienstleistung und meine Angebote vielleicht in einem anderen Kontext anbieten. Also es fordert mich heraus und wenn ich nicht offen dafür bin, mich damit auseinanderzusetzen, dann werden mir wahrscheinlich auch keine Ideen kommen und ich werde auch nicht besonders beharrlich sein. Und in diesem Zusammenhang muss ich natürlich auch in der Lage sein, damit zu leben, dass ich Fehler machen werde und dass nicht alles funktioniert. Also erfolgreiche Menschen haben auch eine hohe Fehlertoleranz und sie haben eine intrinsische Motivation. Also da wären wir wieder bei dem Punkt, na, wofür mache ich das, wofür ist das gut, wie kann ich mich selbst auch motivieren, wenn es niemand anders macht. Manche bleiben auch beharrlich, weil sie jemand anderem beweisen wollen, dass sie beharrlich sein können. Also das ist ja so ein Prinzip, was ja teilweise auch im Sport ganz gut funktioniert, was auch gerade Männer oft antreibt, also heißt Konkurrenz. Ja, ähm, Wenn die teilweise hören, oh, das funktioniert nie, dann sporen die das teilweise noch mehr an. Also ich habe jetzt momentan eine Klientin, äh, Chefärztin ihres Zeichens, und die hat mir gesagt, die hat... Ähm, ihr Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, die kommt eigentlich aus einem Elternhaus, wo klar war, ähm, die Frau hat zu heiraten und Kinder zu kriegen und den Beruf dann noch aufzugeben und man ihr halt immer auch suggeriert hat, ähm, na, du bist nicht zu höheren Berufen und das hat sie erst recht angespornt. Also erst recht angespornt zu sagen, dann mache ich das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, ich gehe studieren, ich werde Arzt oder Ärztin in dem Fall und ähm, das ist eine, eine Triebfeder in ihrem Leben. Wenn jemand ihr sagt, das ist nichts für dich oder das schaffst du nicht, dann sagt die, okay, das zeige ich dir, jetzt zeige ich dir erst recht, dass ich das auch kann. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, wenn du dich einer Aufgabe widmest, wo du selbst vielleicht auch noch nicht so ganz sicher bist, ob du das wirklich schaffen wirst, dann suche dir eher Unterstützer und nicht Zweifler. Also das ist auch so ein bisschen problematisch, finde ich. Und ich sage dann immer, dass, ich meine, ich habe ja in vielen Ländern gelebt. Und ich finde, das ist auch teilweise ein etwas deutsches Phänomen. Nicht? Also wir sind, ich nenne das immer sehr traditionsbewusst. Also dieser berühmte Satz, das haben wir schon immer so gemacht, der funktioniert ja auch heute noch. Und wir sind extrem kritisch. Also alles wird erstmal unter das Mikroskop gelegt und wird auseinandergefrickelt und dann wird erklärt, warum etwas nicht funktionieren kann. Also wir sind extrem kritisch und das kann natürlich sehr demotivierend für jemanden sein, der über einen längeren Zeitraum oder Zeitraum Motivation auch aufrechterhalten muss, um eine Aufgabe zu bewältigen, die vielleicht Jahre in Anspruch nehmen wird, wie zum Beispiel der Aufbau eines Geschäftes oder andere Ziele, die du dir vielleicht gesetzt hast. Also such dir Unterstützer und reduziere die Zweifler in deinem Umfeld oder versuche sie wenigstens etwas ruhig zu stellen. Arbeite an deiner Frustrationstoleranz. <lacht> da sind wir wieder bei den Fehlern und ähm, den misslungenen Versuchen. Ja, das gehört auch dazu, was auch bedeutet, wenn du nicht der geduldigste Mensch bist, dann wäre es gut, auch da ein bisschen dran zu arbeiten, weil Geduld ist etwas, das kann man sich wirklich antrainieren und du wirst merken, je mehr du dich an Aufgaben herantraust, die durchaus über einen längeren Zeitraum gehen können, es wird auch dein Selbstvertrauen aufbauen und dein Selbstbewusstsein, weil du dann im Nachhinein dir den Weg anschauen kannst, den du gegangen bist und du kannst stolz auf dich selbst sein, auch wenn vielleicht niemand anders auf dich stolz ist. Und ich finde, was es auch macht, ist, ähm, es kreiert auch eine gewisse Arbeitsmoral. Auch wenn überall suggeriert wird, jetzt momentan ähm, gerade über die sozialen Medien, dass alles ganz schnell gehen kann und alles ganz leicht ist und so weiter, machen wir uns nichts vor, das Leben ist dann doch nicht so. Und ich bin ein, also ich glaube wirklich sehr stark daran, dass ähm, das Leben dafür da ist, dass wir uns an ihm abarbeiten und dass wir auch Dinge lernen. Das heißt nicht, dass wir kein Glück haben können oder dass wir keine Freude oder Spaß haben können, aber das Leben besteht nicht primär aus Spaß und Glück, sondern es ist eine Lernerfahrung und wir wachsen an unseren Lernerfahrungen. Und Beharrlichkeit ist etwas, was uns durch schwierig, schwierige Zeiten tragen kann. Besonders halt auch jetzt zum Beispiel, ne? Im, im Lockdown oder in den Corona-Zeiten. Das ist etwas, das wird uns noch eine Weile begleiten. Und ich wünsche dir, dass du gut dranbleiben kannst an deinen Zielen, dass du nicht loslässt, sondern in der Lage bist, dich selbst zu motivieren. Und wenn ich irgendwas tun kann, um dich zu unterstützen, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich. Und ich freue mich natürlich auch über positive Kommentare und Bewertungen in den unterschiedlichen Podcast-Foren, wenn es die Möglichkeit einer Bewertung gibt. So, ich denke, das reicht jetzt mal für heute. Ich wünsche dir noch eine gute Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, dein Heike.